0: היום יש לי דף, איזה יום. ערב טוב לכולם, שבוע טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח. טוב, אז ערב טוב, בעזרת השם. היום נדבר על כעס. אז למה אני מדבר על כעס? מכמה סיבות. קודם כל פעם דיברנו על זה. אבל היום זה יהיה יותר עצות פרקטיות, אנחנו נדבר קצת יותר על, ה... על האופן המעשי, פחות על האופן ה... העיוני של הדבר, אלא באופן המעשי-פרקטי, תכל... תכלס מה שאומרים, מה עושים בבית, איך אני יכול להיפטר מהכעס הזה אחת ולתמיד, שלא יבוא לי לא בעקיץ ולא בחלום. אז הסיבה שאני מדבר בנושא הזה היום, היא בגלל... שקודם כל החודשים האחרונים זה חודשים של כעס שעוד מעט אנחנו נסביר למה זה נקרא חודשים של כעס תקופה של החורף, תקופה של דינים, תקופה של הצטמצמות וגם לא בן אדם אחד ביקש ממני לדבר על הנושא הזה אפילו כמה אנשים כי זה נושא שהוא מאוד מאוד מצוי הרבה מאיתנו חווים את זה ביומיום <תקפה> כל אחד בעניין שלו אז הנה כמו שמישהו אמר פה, תאונת דרכים, דפקת אוטו פה, עשה בעיה שמה, מתעצבן על ההוא, מתעצבן על האי, מתעצבנים בבית, מתעצבנים בעבודה. רוגז זה דבר שהוא רודף אותנו הרבה. איך אנחנו מתגברים עליו? מה אנחנו עושים בשביל שהוא לא יהיה? אז זה בעזרת השם בזכות זה ובשביל זה נוסד השיעור הזה. עצות מעשיות לכעס, הכל מדברי חכמינו הקדושים, אני לא ממציא דברים מהבטן. ואני לא חולם חלומות, אלא מביא את הכל ממה שכותבים חכמנו. אז בואו נתחיל. <coughs> בעזרת השם, האמת היא, קודם כל, לפי הקבלה, כן? כולם אוהבים קבלה? נתחיל בקבלה. לפי הקבלה, יש ספר מאוד מאוד מעניין, נקרא ספר יצירה. הספר הזה מיוחס לאברהם אבינו. אברהם אבינו, האבא של כולנו, כתב ספר, לא אחד, אבל זה אחד מהספרים שיש לנו אותו עד היום, שנקרא ספר יצירה. הספר הזה, כל הסודות של היקום, של היוניברס, של העולם, של גוף האדם, נמצאים בספר הזה. הספר הזה, אתה תסתכל עליו, זה נראה כמו ספר אסטרולוגיה, מדבר הרבה על כוכבים, מדבר על מזלות, מדבר על ספר. כל מיני דברים כאלה. זה, ספר. זה נקרא ספר יצירה, זה כתוב בעברית, אבל עברית מאוד קשה. תנסה להבין אותו, אני בספק אם תבין. נכתבו על הספר הזה. אני ראיתי למעלה ממאה פירושים על הספר, יש המון פירושים על הספר הזה, ובעצם רוב סודות הקבלה נשאבו משם. שם הוא כותב, מחלק את הספר ל-12 חלקים, לכל חודש וחודש, והוא כותב שם, ולכל האותיות, אז יש אותיות ששייכות לכל חודש, וכל חודש וכל אות שייכת לאיזה איבר בגוף האדם, אז הוא אומר שהאיבר בגוף האדם ששייך לכעס, זה בעצם איבר הכבד, כך כתוב גם בגמרא במסכת בחות, בדף ס"א עמוד ב', שהכבד כועס. מי כועס? הכבד כועס. טוב. ולא רק שהכבד כועס, במקומות אחרים כתוב שהכעס הוא גם באף. זאת אומרת, יש לנו שתי שורשים לכעס, אחד זה הכבד, אחד זה באף. בגלל זה כתוב בתורה, כשרוצים לתאר כעס, אז התורה כותבת, וייחר אף. אם זה וייחר אף השם, וייחר אף יעקב, כן? כל אחד, וייחר אף, חרון אף, זה כעס בתורה. לא תראה שכתוב במפורש כעס, כתוב חרון אף. יוצא <coughs> <coughs> יפה. אז יש כאלה שממשילים את זה, כמו בסרטים, אתה ראי, זוכר את השור הזה כשהוא עצבני, <coughs> אז יוצא לו מהאף <coughs> עשן. <coughs> אז זה אולי, אבל באמת, עוד מעט אנחנו נלמד את העומק של הדבר. הרוגז נמצא פה. ועוד מעט נראה איך נשלוט עליו דרך פה. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים את הסודות של האף, אפשר לפתור את הרוגז. אנחנו נדבר על זה קצת <אז> היום. <אז> הרוגז, הרוגז, הוא נמצא באף, גם בכבד. אני היום לא אדבר על הכבד, כי זה נושא בפני עצמו. אנחנו נדבר יותר על האף, אבל ככה כתוב שם. שבשנה, סליחה, בגוף האדם, הכעס שייך לכבד ולאף. בשנה, זאת אומרת, בזמן, חודש טבת זה החודש ששייך לכעס, חודש טבת זה החודש, לא זה עכשיו שבט, זה החודש שעבר, זה חודש של הכעס, והאות עין באותיות, האות עין באותיות זה האות שהיא משתייכת לכעס. עכשיו למה אני אומר לכם את כל זה? כי סתם שאדם ידע, לפעמים הכעס מגיע לו בגלל שיש לו מזל של כעס. יש אנשים שנבראו יותר במזל של כס, למשל חודש טבת, מזל גדי, זה מזל של כס יותר, אדם שנולד במזל הזה, כן, הגדי הוא עצבני, הוא לא רואה אף אחד בעיניים. אז לכן, אדם שהוא נולד במזל הזה, אדם שהוא, גם שהוא לא נולד במזל הזה, אבל הוא נמצא בחודש הזה, אתה בכלל מזל דגים, אבל אתה עכשיו נמצא בחודש של גדי, בחודש של טבת, אז אתה תראה שהתופעה הזאת של כס יותר תתגבר גם עליך. רוב העולם מתנשא בניסיונות האלה של הכעס יותר בחודשים האלה וכמו כן, אדם שהאות עין מופיעה אצלו בשם, כן? ואם היא מופיעה פעמיים עוד יותר, <coughs> האות הזאת יכולה להביא לו תכונות של רצון לכעוס. אז למה אני אומר לכם את זה עוד פעם? לפעמים בן אדם נכנס לסטרס שהוא כעסן, כן? הוא אומר, בואנה, מה קורה לי? אני יותר, יותר מדי כעסן, אני יותר מדי עצבני הרבה פעמים, תשמע, זה המזל שלך, נולדת במזל מסוים, או שאתה נמצא בתקופה מסוימת, אתה נמצא עכשיו בחודש טבת, או שיש לך עין בשם, יכול להיות מאוד שזה מאוד מאוד משפיע, שיהיה לך אקסטרה רוגז יותר מאנשים אחרים. אין לך מה אה, לפחד יותר מדי, אין לך מה לדאוג יותר מדי, כמובן שצריך לפתור את הבעיה, אבל יש לזה סיבה למה לך יש את זה יותר מאנשים אחרים. אז קודם כל יש דבר כזה. דבר שני, אם כבר דיברנו, על העניין של הכעס שהוא שייך לאף, אז אולי באמת נראה את העצה הראשונה שלנו היום, איך פותרים את הכעס בשורשו. שורש הכעס, אמרנו, זה באף, כך כותב הרמח"ל, שבאף יש הרבה דינים. ולכן, מה שקורה, שהדינים שיש לבן אדם, דינים זה בעצם הבעיות, הלחצים, האנרגיות השליליות שיש לאדם בגוף, הם מצטברים לו באף, כי האף זה דין. בגלל זה אדם שהוא עצבני, אתה תראה שהאף שלו מתכווץ. הוא מרכז את כל, אם תשימו לב, אדם שהוא עצבני, הוא מרכז את כל הפרצוף לתוך האף. הוא מקמץ אותו. אדם שהוא שמח למשל, הוא מרחיק את הפרצוף מהאף. הוא פותח את הפנים. נכון? ולכן כמה שהוא מרחיק את עצמו מהדינים הללו. אבל כשאדם עצבני הוא נמצא בתוך הדין, הוא נמצא בתוך העניין הזה. בגלל זה דרך אגב סתם מבחינה, פעם דיברנו על זה בהרצאה של שמחה, מבחינה פיזית אדם שהפנים שלו כל הזמן קמוצות, האדם הזה יגיע לכעס יותר מהר. הרבה יותר מהר. <coughs> זאת אומרת זה אדם שיכול להיות ביום שלו עשר עשרים פעמים כעס חופשי. למה? אתה במוזה כבר מוכנה. אתה כאילו, רק, רק תעוררו אותי, אני כבר פה, אני כבר, אני כבר חצי דרך בעניינים. למה? הפנים שלך כבר נמצאות שם. אז זה, האמת היא, זה כבר עצה ראשונה שאמרנו, אבל אם, 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 אם נדבר עכשיו על העניין הזה של האף, וכמו שהרמח"ל כותב בספר שלו, באדיר במרום, אחד מספרי הקבלה של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו, הוא כותב שהדינים מתרכזים באף, וכשמתגבר על האדם הדין, אז יש פה יותר מדי דינים. מה קורה להם? הם עולים למוח, ואז בן אדם נהיה חמום מוח. מה שנקרא. כשהדין עולה למוח, הוא מתרגז. אז זה בעצם מבחינה רוחנית מה שקורה. עכשיו, איך אנחנו מתקנים את זה, ומה אנחנו יכולים לעשות עם זה? מה עוזר לאינפורמציה שהכעס בעף? זה עוזר מאוד. למה? ברגע שאתה יודע את שורש הבעיה, אתה יודע איך לפתור אותה. כתוב בספרים הקדושים, שאחד מהדברים שהכי עוזרים לכעס, זה נשימות עמוקות. קל ופשוט. אה, נשימה עמוקה. תנשום, תרגע. למה אומרים לבניים, תרגע, תנשום? מה קשור לתרגע ותנשום? למה זה בא ביחד במשפט? תרגע, תנשום. באמת אנשים לא שמים לב, אבל לנשימה יש קשר יש לישיר לכעס. למה? הנשימה מיוחסת לאף. איפה נושמים? באף, תגיד, יש גם נושמים דרך הפה, אבל לא כל כך בריא לנשום דרך הפה. בורא עולם ברא לנו את האף בשביל לנשום, למה? אנחנו רואים שהאף נועד לנשום, יש לאף, באף, יש כל מיני סערות. הם בעצם כמו מסננת, הם מסננים את האוויר של הבן אדם, שבן אדם ייכנס לו אוויר נקי. אז בעצם, עיקר הנשימה אמורה להיות עם האף. גם אם תלכו לדוקטורים, כן? אפילו שהם לא מבינים ביהדות, הם יגידו לך שנשימה דרך האף מאוד בריאה לבריאות, מאוד בריאה לבריאות. עדיף לבן אדם להתרגל לנשום דרך האף. אז אומרים חכמים, כשבן אדם נושם דרך האף, ואם הנשימה היא עוד ארוכה, זה מרגיע אותך. איך זה עובד? כתוב בספרים הקדושים, יש לנו בתפילה פרק תהילים מאוד חשוב. פרק תהילים הזה מסתיים במשפט הזה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה. כל הנשמה תהלל יה הללויה. אל אומר המדרש, אל תקרא נשמה, אלא נשימה. שימו לב, נשמה, נשימה, יש לזה ממש אה, קשר מאוד 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 יפה. פעם עשינו שיעור על, 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 על נשימות, לפני הרבה זמן, שם דיברנו על זה באריכות, אבל הנשמה והנשימה הם קשורים אחד לשני. למה? כי בעצם כשאתה נושם, מתעוררת לך הנשמה. הנשמה של כולנו קצת יושנת. יש כאלה שהיא בכלל בתרדמת חורף. שנת דובים. לא קמה הנשמה שלו, הוא אדם פיזי מדי, הוא יותר מדי מטריאליסטי. אין לו נשמה בחיים. אדם שהוא נושם הרבה, הוא... זה חלק מהדרכים לעורר את הנשמה שלנו. נשימה מעוררת את הנשמה. עכשיו, למה אני צריך לעורר את הנשמה? תראו דבר עצום. נשמה שנתת בי תאורה. מה הכוונה? אנחנו אומרים את זה בבוקר, משפט מאוד יפה, אפשר לשים את זה בתור פוסט יפה. אבל, מה זה נשמה שנתת בי טהורה? כל אחד מאיתנו יש לו נשמה בפנים. הנשמה הזאת היא טהורה. מה זה טהורה? אין לה תכונות רעות. כשאני שואל אתכם, בן אדם כועס, הנשמה כועסת? זה לא יכול להיות. הנשמה אף פעם לא כועסת. אין לה מושג שנקרא כעס בכלל בנשמה. זה מידה רעה. כשאני <coughs> אומר בן אדם, בן אדם אגואיסט, סלפיש, הנשמה היא אגואיסטית? אין דבר כזה. הנשמה היא טהורה, יש לה רק מידות טובות, יש לה רק דברים טובים. מי יכול לעשות רע? אחד שחושב רק על עצמו, אחד שכועס, אחד שמקנה, אחד תחרותי, שדורס אחרים, אחד עצוב, אחד עצלן, כל הדברים הללו, מאיפה הם מגיעים? הם מגיעים מתכונות הגוף. הנשמה נקייה, היא טהורה. נמצא, שדרך אגב, הרבה אנשים שואלים, הרב, איך אני עובד על המידות? איך אני נהיה בן אדם טוב יותר? זה מאוד מאוד פשוט. פשוט שתהיה נשמה. פשוט תגלה את הנשמה שלך. זה עבודה בפני עצמה. אדם לא צריך לשבור כל מידה ומידה. יש שתי דרכים לעבוד על המידות להיות בן אדם טוב. להיות בן אדם, מה שנקרא. אחד, זה לקחת כל מידה רעה שיש לי, כעס, אני מטפל בכעס, קינה, אני מטפל בקינה, עצבות, אני מטפל בעצבות, עצלות, אני מטפל בעצבות, זה, נו, חזק וברוך, זה ייקח לך הרבה זמן, אבל זה טוב, ככה צריך גם לעשות. ויש דרך קלה יותר, מה לעשות? לעורר את הנשמה שבנו, לעורר את הנשמה שבך. תחיה חיים של נשמה, לא חיים של גוף. זה דרך חיים, זה הדרך חיים של הצדיקים. לחיות חיים של נשמה, ברגע שאתה נשמה, אין לך כל המידות האלה, לא באות לך בכלל, כי אתה מזדהה בתור נשמה. אבל זה נושא להרצאה אחרת. נחזור לענייננו בעניין הכעס. כשבן אדם נושם נשימה, אמרנו, כל הנשמה, תהלל יהללויה, אל, אל תקרא נשמה, אלא נשי, מה? בן אדם נושם נשימות. הנשימות האלה שהוא נושם, אומרים חכמים, כל נשימה שאדם נושם, היא בעצם... מעוררת את הנשמה שלך מחדש. כמה שאתה יותר מעורר את הנשמה שלך, אתה בעצם נהיה בן אדם יותר טוב, כי הנשמה אין לה רע. אז ברגע שאתה נושם, מתעוררת הנשמה. כשמתעוררת הנשמה, אין כעס, כי לנשמה אין כעס. בגלל זה זה עובד כל כך יפה כשבן אדם נושם והוא נרגע. ודרך אגב, בן אדם שלא רוצה להגיע לידי כעס, צריך לעבוד על הנשימות שלו. תשימו לב שאנחנו בלחץ. אנחנו נושמים מאוד קצת, נשימות מאוד, מאוד מאוד קצרות ומעטות, אבל כשנכנס הרבה, כשנכנס הרבה נשימה למוח, כשנכנס הרבה אוויר למוח, במצב הזה בן אדם הוא רגוע יותר. למה הוא רגוע יותר? בגלל שהנשמה שלו התגלתה. אז זה סוד ראשון של מלמדים החכמים, אתה רוצה לא לכעוס, תתחיל לנשום נשמה. תתחיל לנשום. נשימות עמוקות. ובגלל זה אפילו אם יש בן אדם שהוא לידינו, אתה רוצה שהוא יפסיק לכעוס, תגיד לו תנשום עמוק, תנשום, תנשום, תוציא אוויר. תנשום, תוציא אוויר, הדבר הזה יעזור לך. זה דבר ראשון. דבר שני... זה חמצן שמגיע למוח. מה זה? זה חמצן שמגיע למוח. מאוורר את זה. את מה הוא מאוורר? את הכעס. מה זה הכעס? הכעס זה אש. הכעס זה תכונה של אש, והחמצן הזה... מבחינה פיזית הוא מאוורר את האש. איך הוא מאוורר את האש? לפי מה שאני הסברתי. נשמה, הנשימה, היא מעוררת את הנשמה. הנשמה זה עברור, זה עברור כן? עכשיו, זה עצה ראשונה. אבל זה לא הכול. באף יש לנו עוד תכונה. יש לנו תכונה שנקראת ריח. באף יש לנו ריח. אדם מריח. איזה כיף להריח ריחות נעימים. תמיד שהזוהר והגמרא רוצים לתאר לך את גן עדן, הם לא מתארים לך את זה ב... הנאות של אכילה, בהנאות של, לא יודע, שיזוף בשמש, כל מיני הנאות כאלה. איך מתארים לנו את גן עדן? באמת אנחנו לא יכולים להבין מה זה גן עדן. גן עדן זה משהו רוחני. איך מתארים לנו את גן עדן? ריחות נעימים. הריח זה משהו כיפי כזה, אבל זה משהו רוחני כזה קצת. הוא לא, לא, לא תאווה רגילה של זה לא משהו שאתה יכול להחזיק. אתה יכול להחזיק ריח, אתה יכול... זה לא משהו מוצק. אז הריח יש לו סגולה מאוד 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 יפה שהוא קודם כל הוא תענוג דבר שני אומר הרמח"ל אם אתה רוצה הכעס אמרנו שהוא נמצא באף אתה רוצה לשחרר את הכעסים באף לשחרר את הדינים על ידי ריח אדם שמריח ריחות טובים פחות כעס יהיה לו אדם שבבית קונה איזה ארומה כזאתי טובה איזה אורח טוב כזה הדבר הזה אני אומר לכם זה בדוק סתם ריחות טובים בבית, הדבר מונע כעס. אתה רוצה שיהיה לך ילדים רגועים, תעשה להם ריח טוב בבית. זה דבר ראשון. לא רק בבית, גם בעצמך. זה אחד הסיבות שלפעמים טוב ככה להשפריץ איזה בושם ככה מדי לא, 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 תרגיש טוב עם עצמך. כן? לא להתקלח בבושם, יש כאלה עושים מקלחת עם הבושם. אגב, <חש> 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 כל, ה- כל הרחוב מריח. <חש> כולם יודעים שהוא הוגו-בוס. <חש> אבל זה לא הכוונה. הכוונה היא לקחת את הריח, ולהריח ריחות טובים, זה ממתק את הדינים שיש לנו באף. הרי אמרנו, כשיש על האדם הרבה הרבה דינים, ואמרנו שדינים, בהרצאה של המתקת הדינים הסברנו קצת איך דינים באים לאדם, על ידי עין הרע, על ידי כל מיני עבירות שאדם עושה, כל מיני חסימות מזל שהוא חוסם לעצמו. יש עליך דינים, 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 ואז אתה רוצה הרבה לכעוס. אז כל הכעס הזה, איך אני משחרר אותו, הרבה פעמים זה על ידי ריח. וזה מה שאומר רבנו הארי ופעם אמרתי לכם את הזאת להמתקת דינים. אבל איזה סגולה להינצל מן הכעס. כשאדם רואה שהכעס מתגבר עליו, יחפש משהו להריח. ועדיף שזה יהיה ריח עם ברכה. זה עוד יותר מעלה גדולה. זאת אומרת, טוב שלאדם יהיה לו עשבים בבית. תקנה נאנה פעם בשבוע, תשים אותה באיזה כוס כזו נחמדה עם, 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 עם מים. פתאום אתה רואה שמתחילים לעלות לך הסעיפים, זה מגיע לך עד הגרון, הגיעו מים עד נפש, תיזכר בננה. תרוץ לנענה, תעשה ברכה, אל יסבה בסמים, תן אותה בריח, אבל ריח כמו שצריך, שייכנס לך לכל הצ'קרות, ואתה תראה פתאום הכעס מתמוגג והולך. <coughs> למה? אתה מתקת את הדינים על ידי ריח טוב, והוספת ברכה, ריח רוחני. אין כמו הדבר הזה. אומר רבנו אריזל, ממתק את כל הגבורות שנמצאות לך באף. אז מצינו שתי דרכים, אמרנו שהאף, חרון אף, נמצא כעס נמצא באף, איך אנחנו ממתקים את האף? על ידי ערך אפיים. יש חרון אף, מה ההפך של חרון אף? ערך אף. חרון זה משהו קצר, זה משהו מיידי. ערך זה משהו ארוך. נשימות ארוכות, ריחות נעימים, זה עוזר לבן אדם להתגבר על הכעס. זה דבר ראשון. אמרנו היום אנחנו נדבר עצות פרקטיות. דבר שני, לערך אפיים יש כמה הסברים. הסבר ראשון, כמו שאמרנו, ערך אפיים זה נשימה. תאריך את האף, תנשום עמוק, אריכות, ערך אפיים, ההפך של חרון אף. אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא ערך אפיים ורב חסד ואמת. מה זה ערך אפיים? כמה דברים רעים אנחנו עושים לבורא עולם. הוא הוליד אותך, הוא ילד אותך, נתן לך אוכל, נתן לך גוף, נתן לך הכל, וכל היום אתה עושה דברים מה שהוא לא רוצה. אבל למה הוא לא בא ונותן לך פטיש בראש? למה לא בא מיד מן השמר ונותן לך איזה פליק? אחרי שעשית איזה עבירה, תארו לכם, בן אדם עשה עבירה, פתאום בא יד מן השמר, הלו! בום! <laughs> אף אחד לא יעשה עבירה הבאה. למה זה לא ככה? בורא עולם יש לו תכונה שנקראת ערך אפיים. אני מעריך את האף שלי, לא כמו פינוקיו, כן? מעריך את האף, הכוונה, מעריך את העצבנות! העצבנות נמצאת באף, אני מעריך אותה. בסדר, אני סובל, אני סובל, אני סובל, אני לא, קמוץ לא עכשיו לדון אותך על מה שעשית. אז עכשיו, אנחנו לומדים מבורא עולם דבר גדול. אם אתה רוצה להתגבר על הקס, אתה צריך ערך אפיים. מה זה ערך אפיים? ערך אפיים זה קח את הזמן. מה הכוונה קח הזמן? מה, להיות צ'אנטי כזה? לוקח את הזמן. מה זה לקחת את הזמן? מלמדים חכמים, ערך אפיים. הכוונה, כשמגיע הכעס, אתה חייב להסיח את דעתך ממנו לקצת זמן. מה הכוונה? הכעס תופס אותך עכשיו. באמת, אם תתחכה כמה דקות, ראיתי באחד מהספרים של הסגולות, סגולה לכעס, אהבתי את הסגולה הזאת. אומר לך, ברגע שאתה כועס, לך לברז של המים, תיקח מים שים בפה, אל תבלע, תחזיק איזה 3-4 דקות, אחר כך תוציא ואז תכעס. בוא נראה אותך כועס. הוא אומר, אחרי זה ודאי אתה לא תכעס. למה? הוא אומר, יש פה שתי דברים. אחד, מים זה חסד. לקחת מים, בפה, החזקת את זה הרבה זמן, מה קרה? קצת מתקת את עצמך עם חסד. דבר שני, הכעס תופס אותך עכשיו. אם אתה תיתן לו עוד כמה דקות, אתה תראה, יעבור זעם, הכל יהיה הרבה יותר, הכל יהיה הרבה יותר בקל. אם אתה עכשיו לא תוציא את הכעס לפועל, תדחה אותו, לא אמרתי לך לא לכעוס, פשוט, איך אומרים, עוד כמה דקות. תחכה עוד קצת, מה הבעיה? תכעס אחר כך, תכעס יותר אחר כך, אבל אחר כך תכעס, לא עכשיו. <coughs> זה מה שאומרים חכמים, ערך אפיים, הכוונה, תן לזה עוד קצת זמן, היה איזה רב אחד, סיפור ידוע, לא זוכר את של הרב, היה לו חליפה של כעס. <tun> הוא היה לו חליפה, היה... חליפות, אתה יודע. חליפה של שבת, יש חליפה של יום טוב, היה לו חליפה של כעס. כל פעם שאני כועס, איך אני כועס בלי החליפה של הכעס? הלך, לוקח את החליפה של הכעס, ואז הוא כועס. אסור, הוא עשה כלל בחיים שלו, אני לא כועס בלי החליפה של הכעס. <laughs> כמו עשו, אתה יודע, אסב, כשהיה מכבד את אבא שלו, כתוב, לא היה בן אדם בעולם שכיבד את אביו כמו עשו. עשו הרשע, כמה שהיה רשע, היה מכבד את שלו מאוד. היה לו לבוש מיוחד, עזבו שהוא גנב את הלבוש הזה ממישהו, אבל... היה לו לבוש מיוחד לאבא. כשאני מדבר עם אבא, יש לי בגדים מיוחדים. שגנבתי מנמרוד, שגנב מהאדם הראשון. אבל זה בגדים מיוחדים, בגדי החמודות של עשר. והוא היה מכבד אותו. אותו דבר אדם צריך לכבד את הכעס. שום כעס זה דבר רציני. צריך שיהיה לו חליפה מיוחדת. אז ככה הוא עשה. עכשיו למה הוא עשה את הכלל הזה? מה העניין בזה? העניין הוא מאוד פשוט. עד שאני אלך ואחליף את החליפה, הכל כבר יהיה בסדר. יאללה. על זה נאמר, <coughs> כן, אין מרצ עם אדם בשעת קאסו. תחכה קצת, אחר כך דבר עם הבן אדם. כי כשעובר זמן, הזמן הוא התרופה הטובה ביותר לכל דבר בעולם. תדעו לכם, רוב הפעמים, דיברתי היום, שבוע שעבר, או לפני שבועיים, עם איזו אישה אחת שהיא מקצועית בכאילו רפואה טבעית. והיא אמרה לי, מה שמו מיין, הילדים שלי, שיהיו השבוע היה להם חום. אחד, עכשיו גם השנייה, קיבלה אי רצון שלה רפואה שלמה, מחר אני גזרתי שהיא תקום בלי, בעזרת השם שהגזרות שלי ייחשבו. <laughs> <laughs> לא, כל כך היה לי קשה כשהיא מחום, אז אמרתי, יאללה, ש... של עולם. <laughs> שלא יהיה לה אז בעזרת השם, בזכות השיעור. אז עכשיו היא... אה, אה, היו להם חום. אז דיברתי עם איזה מישהו בקשר לעניין הזה, ואז היא אמרה לי, תשמע, זה לא משנה אם אתה נותן להם את ה... את ה... אלינו, ה... כן. לטוויל, כן? או לא נותן, זה, זה יעבור באותו זמן. מה הכוונה? היא אומרת שבעצם ה... הגוף יודע לרפאות את עצמו. הוא מרפא את עצמו. כאילו, גם תיתן לו, גם לא תיתן לו. זה יכול להרגיע אותו, זה ישכיח את זה, אבל בסופו של זה דבר זה יתרפא. הקדוש ברוך הוא בריא לנו גוף כזה מדהים, שהוא כמו פצע, נפתח לך פצע, פתאום הוא נסגר. כאילו, פעם חשבתם על זה? תארו לכם, אתם נוסעים באוטו, פתאום יש לך איזה מישהו שנותן איזה שריטה באוטו, ככה, ספנס כזה יפה, כן? כמו היה פעם, הבן אדם הזה, זוכרים שכל יום היה, קנה ג'יפ חדש, ג'יפ 4 על 4, 8 על 8, יש כל מיני ג'יפים. אז הוא ראה, ג'יפ 4 על 4, כתוב 4 כפול 4, זה שיכור אחד, כל לילה ראה את הג'יפ, אמר, 4 כפול 4, מה הבעיה? לקח מפתח, שווה 16! ההוא קם בבוקר, אוטו מהניילונים, רואה, שווה 16, מה עשה לי הלך לצבית, סבל לו זה. יום למחרת, השיכור עוד פעם הלך בדרך, ראה עוד פעם את זה בלילה, הוא אומר, בואנה, מה, לא מבינים? שווה 16, עוד פעם כותב. בקיצור, ההוא כבר נגנב ממנו, מה, מה אני אעשה עם השיכור הזה? אני לא יודע מי זה, אין לי מצלמות אפילו לדעת מי זה. אמר, <coughs> <coughs> אתה יודע מה, אני אלך לצבע, אני אגיד לו שיעשה לי שווה 16, יפה כזה? <coughs> <coughs> ככה שיהיה, <coughs> איך אומרים? <coughs> <coughs> שיהיה מסודר. אז הוא עשה שווה 16. יום אחרות הוא קם בבוקר, הוא רואה V. בקיצור, <laughs> אז תאר לך, אתה נוסע באוטו, מישהו עושה לך איזה ככה פנס כזה, יום למחרת האוטו נסגר, טק, 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 נסגר עוד פעם צבע אוטומטית. אני צריך, אני צריך. תארו לכם, מי, הבן אדם שימציא את הדבר הזה יהיה המיליונר הכי גדול בעולם. אין מכונה כזאת. יש מכונה כזאת. גוף האדם. אתה לא עושה כלום, הלכת לישון, בבוקר אתה קם, הפצע נסגר, מה קורה פה? וגם אין צלקת, נסגר לגמרי. פעם ראיתם מישהו חותך משהו ואין צלקת? אין דבר כזה, רק בורא עולם. אותו דבר גם פה. אז על מה דיברם אפילו שכחתי? יש את הדבר השני? כן. אז הוא אומר, או, אז... אז אותו, אותו בן אדם, אותו, אותו, אותו רב שהיה עם החליפה, אדם שהוא נמצא במצב של, של כעס, הדרך הכי טובה, עכשיו אתה חייב לדחות את הכעס. תן לה זמן, דיברנו על זמן, כן? תן לה זמן לרפות את העניין הזה. אז אותה בחורה שדיברה איתי על העניין הזה של הבריאות, אז היא אמרה לי שהחום יעבור ככה או ככה. ואמרתי לה, באמת, זה לא שהחום יעבור ככה או ככה, אלא פשוט הזמן מרפא את זה. נקצב זמן מסוים מתי המחלה צריכה לעבור, וכשעובר הזמן, כמו שדיברנו בהרצאות קודמות, כשעובר הזמן, המחלה עוברת. זאת אומרת, אנחנו רואים שהזמן הוא תרופה לכל המחלות. אותו דבר למחלת הכעס. תן לדבר קצת סבלנות. תן לדבר קצת זמן. בגלל זה מציעים חכמים. אדם שרואה שתוקף אותו כעס, מה יעשה? ילך עכשיו לבזבז את הזמן שלו במשהו אחר לרגע. תעשי אחר דעתך, תגיד, אוקיי, אני כועס, אני אעשה את זה ואז אני אכעס. למשל, לך שטוף כלים. צא מהחדר, צא מהבית, עשר דקות, תחזור. אחר כך תכעס. ברגע שאתה תעשה את זה, אתה תראה שהכעס יורד. למה? זה נקרא ערך אפיים. אנחנו מאריכים את האף, וזה ממתק את הדינים. זה ממתק את הכעס. זה גורם לנו לא לכעוס. ערך אפיים זה עצה שלישית, כמו שאמרנו, לכעס. עוד דבר, רבותיי... מה זה אפיים? אפיים זה אף, רק בלשון רבים. עוד דבר, דרך אגב, זה מאוד מעניין. ספר חסידים כותב שהכי גרוע לכעוס בלילה. הוא אומר, למה לילה זה זמן של דין, זמן של פורענויות, של בעיות, ואם אתה כועס בלילה, סביר להניח שאתה... התוצאות יהיו הרבה יותר חמורות מכעס ביום. בגלל זה אומר לך ספר חסידים, תשמע, אם תוקף אותך כעס בלילה, תגיד, אין בעיה, תשמע כעס חביבי, תחכה בבוקר, אנחנו נכעס. תדחה אותו, תגיד לו, תשמע, אסור, אחרי ספר חסידים כתב, אסור לכעוס בלילה. אני נכעס. בעזרת השם מחר. מחר אנחנו נכעס, אנחנו נעמיד במקום, את כל האנשים שצריך להעמיד אותם במקום, את כל אלה שיזבנו אותנו, מחר נדאג להם. לא עכשיו! כן, אם לא עכשיו אימתי, זה לא נאמר על כעס. לא עכשיו, אלא אימתי. בפעם אחרת אני אעשה את הכעס הזה. זה הדבר הראשון. עוד דבר אומרים חכמים, זה סגולות רוחניות. למשל, אתם יודעים בהבדלה, אנחנו uh, מסתכלים על הציפורניים. פעם שאלתם, כאילו, מה הקטע? למה מסתכלים על הציפורניים? יש בזה הרבה סודות. אחד הסודות הוא להבדיל בין קודש לחול. מה קודש ומה חול? כתוב שהציפורן זה קודש והאור זה חול. איך בדיוק? אדם הראשון כשנולד, בפעם הראשונה כשהוא בא לעולם, כתוב בחז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה, שהיה לו כל הגוף כמו ציפורן. הציפורן שיש לנו פה בפנים, זה היה כביכול הגוף של אדם הראשון, גוף רוחני כזה מאוד. זה היה נקרא כותנות אור, עם א', אחר כך הוא חטא, ירד לדרגה מאוד מאוד נמוכה, מה שאנחנו נמצאים היום, ואז הוא קיבל כותנות אור, מה שאנחנו רואים אור כמו של חיות, שיש לנו עכשיו. קצת יותר עדין מהחיות, אבל כמו של חיות. האור הזה עם העין שיש לנו עכשיו, זה תוצאה של חטא אדם הראשון. הציפורן בידיים וברגליים, זה החלקים היחידים שנשארו לנו זכר למה שהיה אדם הראשון לפני שעשה את החטא. בגלל זה, פעם אולי אמרתי לכם, אדם שמתגלגל מצחוק ורוצה להפסיק לצחוק, מה יעשה? יסתכל בציפורניים, פתאום הוא מפסיק לצחוק. תבדקו את זה. אבל לא כמו איזה אחד, אחד שיאמר, מה, הנה, אני צוחק, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא, <laughs> הוא זוכר את חטא הדם הראשון. ברגע שבן אדם מסתכל על הציפורניים, הוא רואה פה את ההבדל בין כותנות עור לכותנות עור, הוא נזכר חטא הדם הראשון. ואז הוא מקבל איזשהו כזה זעזוע כזה כאילו, באסה כזאת כאילו, למה חטאתי? והבאסה הזאת מורידה לו לא את הצחוק. זה סיבה ראשונה. אבל לענייננו, כתוב בספרים שלא רק לצחוק זה עוזר, אלא גם לכעס. בן אדם שרוצה... להפסיק את הכעס, או לפחות להמעיט אותו באותו רגע, תסתכל על הציפורניים. אם אתה לא זוכר לנשום, אתה לא זוכר להריח, תסתכל על הציפורניים. למה? ברגע שאתה מסתכל על הציפורניים, זה מזכיר לך את דרגת אדם הראשון לפני החטא. בדרגת אדם הראשון לפני החטא לא היה שייך כעס. כעס זה מושג חדש שנולד אחרי שהאדם הראשון חטא. לפני זה לא היה כעס בעולם בכלל. הכעס הוא תוצאה של חטא אדם הראשון. ולכן ברגע שאתה מסתכל על הציפורניים, אתה תמודה שלך נזכר באוטומטית. היה תקופה בלי כעס, אדם הראשון לא היה לו כעס, ואתה נרגע. נרגע אוטומטית, וזה עוזר. ולכן טוב גם להסתכל בציפורניים. זה עוד עצה אולי רביעית היום, להינצל מן הכעס. חמישית. זה האמת, היא הרבי מלובביץ' אומר דבר יפה. הרבי מלובביץ', פעם אחת באה אליו איזו אישה היא אמרה לו, תשמע, רב, וזה, אני... כועסת כל הזמן. כל הזמן כועסת, כועסת, כועסת. אני אומרת, אני אומרת בלילה, זהו, או מחר אני לא אכעס, עוד פעם כועסת. כל הזמן נופלת בזה מחדש. מה אני עושה? איך אני מתגברת על הכעס? אמר לה, אחרי שאת כועסת, תבקשי סליחה. נו, מה זה עוזר? מה זה יעזור? ביקשתי סליחה, אז אני אכעס עוד פעם. ואין לו לא פעמים מבקש סליחה! אמר לה לא, זה יעזור. למה? לכל בן אדם יש לו אגו. מכירים את האגו שלנו? חמוד כזה, נחמד. לפעמים מתפרץ לנו. אז האגו שיש לך בפנים, הוא לא נותן לך ללכת לבקש סליחה מאחרים. למה? מה, אני אשפיל את עצמי לפניו? אני אוריד את עצמי לפניו? כל אחד... אחד הדברים הלא קלים בעולם הזה, זה להגיד, טעיתי. אני מודה, בגלל זה יהודה, כל כך שיבחו אותו בתורה. יהודה מלשון הודיה, שהודה ולא בוש. הוא הודה בטעות שלו. בגלל זה אנחנו נקראים יהודים. אנחנו צריכים לעבוד על המידה הזאת, להודות באמת. לא מתביישים. עשינו טעות? אומרים שעשינו טעות. <coughs> סתם, זה מחזק מאוד. אם סתם בן אדם ייקח את העצה הזאת לחיים שלו, איזה זוגיות תהיה לו. עשית בעיה, עשית משהו לא הכי טוב. בסדר, לך תגיד, אני מצטער, עשיתי בעיה. לא, אני בסדר. ואז מתחילים כל המריבות. אם היינו קצת יותר uh, כאלה... Uh... חכמים. חכמים, להגיד, בסדר, אתה צודק, טעיתי, טעיתי, <חכמים> זהו, טעיתי. אבל קשה לנו להגיד את זה. אז הוא אומר לה, בגלל שבגוף יש לנו סוג של רצון לא להשפיל את עצמנו ולהגיד טעיתי, ברגע שאת תיקחי על עצמך, אומר לה רבי מלובביץ', תיקחי על עצמך שכל כעס שאת כועסת על מישהו, לא משנה מי זה, את חייבת לבקש ממנו סליחה, ולא יהיה אפילו כעס אחד שאת לא תבקשי סליחה, תקבלי על עצמך. קבלה. כל כעס שאת כועסת, את מבקשת סליחה אחריו. ואת תראי שזה יעזור לך לא לרצות לכעוס יותר. למה? כי ברגע שאת הבנת, אוקיי, כל כעס אני חייבת לבקש סליחה, הגוף שלך עושה עכשיו חשבון. בוא'נה, לא משתלם לכעוס. <laughs> אם אני אכעס פעם הבאה, אני צריך עוד פעם לקרס... לא משתלם, לא רוצה לקרס... אז אני לא אכעס. אז הגוף אוטומטית, אחרי כמה פעמים שעשית את זה וביקשת סליחה, הגוף אוטומטית יידחה מלכעוס. זה כמו חינוך של הגוף בצורה... בצורה אוטומטית. זה משהו מדהים. תראה כמה הרבי נכנס לעומק של הנימים של הנפש של האדם. ואומר לך, פשוט תבקש סליחה. עכשיו, למה יש אנשים שכל הזמן מתעצבנים? כי זה אנשים שאף פעם גם לא מבקשים סליחה. נדיר שהם מבקשים סליחה. בדרך כלל, אדם שבאמת מבקש סמיכה על כל כעס, מבקש מחילה ומוריד את עצמו, אדם הזה הוא בהרבה פחות יחס פעם הבאה. ולאט לאט הכעס יצא לו בכלל מהלקסיקון. אין כעס. למה? הגוף מרגיש לא משתלם לי להשפיל את עצמי אחרי הכעס. אבל כל זה בלבד שאדם ייקח כן, לא אגיד נדר, אבל אני מקבל על עצמי, בלי נדר, שכל פעם שאני כועס על מישהו, אני אבקש ממנו סליחה שכעסתי עליו. גם מהילד שלך בן שלוש, וגם מהילד שלך בן שנה. אה, הוא לא מבין, זה לא משנה, זה לא קשור אליו, זה קשור אליך. תבוא אליו ותגיד לו, צוצי קטן, מחילה. <laughs> <laughs> אני יודע שאתה לא מבין, אבל סליחה. <laughs> למה? התעצבנתי עליך. עשית משהו, התעצבנתי עליך, אני מבקש סליחה. והדבר הזה פשוט יוציא לנו את ה... יוציא לנו את, ה... את הכעס מה. מהגוף. עכשיו, האמת היא, לא רק קבלה, קבלה כזאת, זו קבלה שהיא אצלנו הרבי מלובביץ'. ראיתי בספרים אחרים, כמדומני הרב חמוי כותב, רבי אברהם חמוי, היה חכם גדול, לפני מאה שנה, מאה עשרים שנה, הוא כותב שאם אדם רוצה להתגבר על הכעס, כשכואב בכיס, אז לא יהיה כעס. מה הכוונה? אתה תעשה לעצמך, תקבל קבלה, נדר. נדר בלי נדר. אבל הכוונה, כשאומרים בלי נדר, אין הכוונה ש... אוקיי, אז אפשר לעשות לא. הכוונה, אתה עושה את זה, יהרג ובל יעבור. אני עושה את זה. שכל פעם שאני כועס, חמישים דולר לצדקה. <קעש> לרב שאני הכי <אחי> שונא. <קעש> סתם, זה תוספת. זה יהיה בכלל קשה. Okay. 50 דולר לצדקה, לבית כנסת, למקום מסוים, אני נותן. כל כעס, 50 דולר לצדקה, כן? עכשיו, כל אחד לפי רמות כועס שלו יכול גם להעלות את המחיר, כן? Okay. אני okay. זוכר, האמת, האמת היא, העצה הזאת, אימא שלי אמרה לי את זה כשהייתי ילד. כשהייתי ילד, איך הייתי מתפרנס? תראו, דבר יפה. אימא שלי אמרה, אימא שלי תעצבנה על אבא שלי שהוא מעשן. אמרה לו, תשמע, לא מתאים לי ישונים וזה סיגריות, צריך להפסיק לעשן. לה טוב, מה עושים? קשה לו להפסיק לעשן. לה אז נותנים פרנסה לישראל. ישראל, אני, אני חתמתי עם אבא על הסכם, כל פעם שהוא מעשן, הוא מביא לך חמש שקל. אמרתי, וואלכ, אם ההסכמים כאלה מתאימים לי. <laughs> אני אחפש אותו בנרות! <laughs> <laughs> ואני משקפת, מסתכל, בחוץ, עם חברים, איפה הוא נמצא, כל סיגריה אני ישר מקבל, אבא, חמש שקל. <laughs> אחרי <laughs> כמה פעמים הוא כבר ראה שלא משתלם לעשן. <laughs> לא משתלם כואב בכיס. כואב בכיס, או שמתחבאים מהילד, כן? אבל... <laughs> 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 באמת, אם בן אדם יראה על עצמו, אם הוא יקבל על עצמו גדר כזה, אז זה אמרו חכמים, עשו סייג לתורה. אדם שרוצה להצליח בעבודת החיים שלו, תעשה סייגים, תעשה גדרות. אני עושה גדר, שאם אני כועס, אני נותן כך וכך סכום לצדקה, ואתה עומד בזה. אתה תראה שהגוף שלך אוטומטית יפחד לחוס. למה? כשיוצא כסף... חכמים קוראים לכסף דמים. אתם יודעים מה זה, זה דמים? כסף. דמים זה דם. אדם שמוציא כסף כאילו הוציא חלק מהדם שלו. בגלל זה אומרים שצדקה זה מכפר כמו קורבן. מה עושים בקורבן? קורבן, אתה שוחט אותו, נשפך הדם, נכון? <coughs> מי שאמר לא עוזר אולי בחמש דולר, אבל בוא נראה אותך באלף חמש מאות דולר. <laughs> אמרתי, כשזה לא עוזר מרימים את הרף של, ה... של, ה... של הצדקה. כשבן אדם מקבל על גדר, הגדר הזה הוא בעצם מונע ממנו לפעם הבאה שיהיה לו רתיעה, יהיה לו פחד. הגוף שלנו הוא מאוד חכם. זה מה שנקרא אינסטינקטים, נכון? פעם שאלתם את עצמכם, למה כשבן אדם עושה לך ככה בעיניים, ליד העין, אתה ישר, ישר בא לך רפלקס כזה. אתם יודעים למה? כי פעם קיבלת מכה, ומאז יש לך פחד לקבל אותה שוב, אז אתה אוטומטית מגן על זה. אותו דבר, כשבן אדם פעם אחת קיבל מכה בכיס, בגלל שהוא כעס, אז בפעם הבאה כבר הגוף אוטומטית יפתח מנגנון של קיבוץ לפני שהוא כועס. אני לא רוצה לכעוס. וכשזה קרה אחרי כמה פעמים, הדבר הזה עוזר. אז זה עוד עצה פרקליט לכעס. ודבר שביעי אומרים חכמים, שכתוב שלכל דבר יש סגולות פיזיות ויש סגולות רוחניות. עצות פיזיות פרקטיות, כמו שדיברנו היום, מבחינה גופנית שאדם יכול לעשות בשביל להתגבר על הקח, יש עצות סגוליות. מה זה סגוליות? לא מובנות, משהו שמימי כזה, שחכמים אומרים שזה עוזר. למשל, אדם שקורא תהילים. יש תהילים שמתאימים לכל מיני סיטואציות בחיים. יש תהילים שטובים לחולה, יש תהילים שמתאים ליולדת, כן? למשל תהילים כ', כן? עשרים. זה טוב ליולדת. למנצח מזמור לדוד, ינחה השם ביום צרה. ולא סתם, זה גם כתוב מיוחד ליום צרה, יום של הלידה, אישה שהיא במשבר, שהיא נמצאת בלידה ב- ב- עכשיו. אז יש שם, אם תשימו לב ב- ב- במזמור תהילים הזה, יש שם שבעים מילים. כי כתוב בחז"ל שאישה לא יולדת עד שנשמעות ממנה שבעים צעקות. עד שהיא כביכול מוציאה שבעים קולות של סבל, רק אז הילד יוצא. לפני שבעים הוא לא יוצא. אז מה, מה היה כאב. לפני, בצעירים היה גם כאב. לפני שהיא קיבלה את גם היה, וגם באפידורל הם כואב להם. גם כשהם מקבלות זה, גם כואב. <ווה> היום זה לא מאה כל, כל הזמן. עד שלא יוצאים שבעים צעקות, הגמרא אומרת, לא יוצא הילד. <אח> אז בגלל זה יש שבעים מילים במזמור הזה. אם תשימו לב לפסוקים שיש במזמור, יש שם בדיוק תשע פסוקים, כנגד תשע חודשים, שאישה יולדת, <אח> בהיריון, סליחה. שהיא יולדת לתשע חודשים. אז זה בנוי מיוחד בשביל לידה. יש פסוקים של תהילים, יש פרקים של תהילים, שבנויים לכל מיני, אה, כל מיני איברים בגוף לרפואה. למשל, למשל, קי"ט, 119, כן? תהילים קי"ט זה התהילים הכי ארוך. זה תהילים שהוא בנוי מ-22 פרקי תהילים. פעם מישהו אמר לי שאם יש לך תה חם ואתה רוצה שהוא יהיה קר, תקרא אה, קי"ט, זה יתקרר. סגולה. <laughs> <laughs> אז זה, <laughs> <laughs> כן? <laughs> זה סגולה שיתקרר, ודאי <ועדיין> יתקרר. <laughs> <laughs> אז תהילים <laughs> קי"ט, אדם שקורא את התהילים הזה, יש שם 22 פרקים קטנים, הוא מתחלק, זה פרק אחד שמתחלק ל-22 לפי האותיות של א', ב', מתחיל ב-א', ב', ג', ד'. עכשיו <coughs> תשימו לב, יש כזה ספר שימוש תהילים, כתוב למעלה, כתוב שם, זה סגולה לכאבי כליות, זה סגולה בקי"ט, שם לאוזניים, זה לעיניים, האיברים בגוף מתחלקים שם בקי"ט. <coughs> אחד הדברים שעוזר לכעס, בקי"ט, עוד קו"ף. כן? קי"ט עוד קי"ט, כן? המזמור הזה הוא מסוגל לכעס. זאת אומרת, בן אדם שיודע שיש לו כעס, אם יקרא את המזמור הזה בתדירות, הרבה, או בעיקר בזמן הכעס, הדבר הזה ירגיע אותו. איך זה עובד? סגולה. מבחינה רוחנית זה מושך שפע של רוגע. מושך שפע שמציל אותך מכעס. עוד סגולה רוחנית כתוב, כשבן אדם נמצא בבית הכנסת, או אפילו לא בבית הכנסת, בשיעור תורה, ואחר כך אומרים קדיש. בקדיש יש פסוק מדהים. אמן יהא שמי רבה, מברך לעלם, לעלמיה יתברך. האמן יהא שמי רבה הזה, זה פסוק מדהים. שאפילו המלאכים מקנאים בנו שיש לנו את הפסוק הזה. בגלל זה אנחנו קוראים את הקדיש בארמית. אתם יודעים למה? כי המלאכים לא מבינים שפת ארמית. ואם הם יבינו מה שאנחנו אומרים, הם יגידו, בואנה, לא מגיע להם לבני אדם שיש להם בכלל... יש להם טקסט כזה, כי הטקסט הזה הוא כל כך עוצמתי. כתוב שאדם ששומע שיעור תורה ואחר כך שומע אמני אשמר הבא ואומר את זה בכוונה, מתכפרים לו כל עוונותיו. יום כיפור. נהיה חדש. אדם ששומע אמני אשמר הבא בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו. אם נגזר עליך איזו גזירה בשמיים ואמרת אמני אשמר הבא, קראו את הגזר דין. נגזר שיהיה לך חום בתאריך כזה וכזה, אמרת יהיה אמני אשמר בכוונה, לא יהיה חום. נגזר חס ושלום שיגנבו משהו מהבית של הבן אדם, יפרצו לו הביתה לא עליכם, יפרצו לו לאוטו, נגזר. אתה גוזר את הגזרה, אתה קורע אותה לגזרים. כן? בגלל זה קוראים לה גזרה, שאפשר לקרוע אותה לגזרים. איך אמן יהיה שמר הבא. ועוד סגולה, אם בן אדם בזמן שאומר אמן יהיה שמר הבא מכוון בראש, שאני לא אכעס יותר. תזכה אותי לא לכעוס. הכוח של האמן יהיה שמר הבא עם הכוונה הזאת יוציא לך את הכעס הלב. יש עוד כמה מילים למשפט, רק מה שאמרתי. לא, בעיקר אמן יהיה שמר הבא מברך לעלם לעלמי הלמיה יתברך. אנחנו הספרדים אומרים עד יתברך. טוב שכל אדם ילמד את זה בעל פה. שכשהוא נמצא בבית הכנסת הוא יוכל לומר את הפסוק הזה כמו שצריך. אחרי שהחזן או שאותו בן אדם שומר את הקדיש, כן? אומר uh, את החלק הראשון של הקדיש, ואז אתה עונה אחריו, אמני יהשמי רבה. מה צריך לחשוב במוח? ריבונו של עולם, תוציא ממני את הכעס. אמני יהשמי רבה, תוציא ממני את הכעס. הדבר הזה זה סגולה, להוציא את הכעס מהלב של הבן אדם. פתאום אתה תלך ברחוב, אתה תראה, בואנה, רגוע לי יותר. רגוע לי יותר. דבר שלישי, אכילת תמרים. הגמרא במסכת כתובות אומרת, יש כמה דברים שתמרים עושים לאדם. אחד מהדברים, דיברנו על <coughs> זה פעם, גורמים לבן אדם להפסיק לדאוג. גורמים לבן אדם, זה נגד כל מיני מחלות, מחלת התחורים לא עליכם, תמרים פותרת אותם. ואחד הדברים שמונה שם הגמרא, כעס. אדם שיש לו כעס, נשנש תמרים חביבי, הכל יהיה בסדר. התמרים זה דייטס. התמרים הם מורידים את הלחץ, מורידים את הדאגה, מורידים את הכעס של הבן אדם ולכן זה דבר טוב שאדם יעשה, ירגיל את עצמו לאכול תמרים מדי פעם, הדבר הזה בריא. ברכת התמרים, כן, לא לשכוח לעשות על זה ברכה, מברכים על זה בורא פרי העץ ובגלל שזה שבעת המינים אז אחרי שאכלת, בוא נגיד שלוש תמרים, כבר יש שם בוודאי עשרים ושבע גרם שלוש, ארבע תמרים, אתה כבר מברך את ברכת מעין שלוש, זה ברכה אחרונה על התמרים, ברוך אתה השם, על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה, ברכה מדהימה שאנחנו מברכים אותה אחרי שאוכלים כמות מסוימת של יותר משלושה תמרים, אז טוב גם להקפיד בדבר הזה בוודאי, זה יעזור לאדם להירגע, זה יעזור לבן אדם להיות יותר רגוע, פחות לכעוס. אז זה סגולות רוחניות, והאמת היא גם כתוב בגמרא, כמדומני במסכת פסחים, שיש דבר שהוא מאוד מאוד מועיל לרפואה. הדבר הזה נקרא פת שחרית. פת זה לחם, שחרית זה בוקר. אדם שאוכל לחם בבוקר, הדבר הזה מונע 83 מחלות מעין, ועוד הרבה בעיות אחרות, פלוס שגורם לאדם להיות רגוע ולא כועס. אדם שכל בוקר אוכל לחם, זה בריא. לא נכנס פה עכשיו לסוגים של לחם, מולטי גריין, מחם כוסמין, לחם לא יודע מה, כוסמת. כן. לא, אתה יכול לאכול את זה עם אבוקדו, אתה יכול לאכול את זה עם זה, אתה יכול לאכול את סבא, למה אתה אוכל לחם בלי כלום? אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת? אני אוכל לחם עם רמב״ם. אז גם זה אפשר. בכל מקרה, קורה רמב״ם, זה איך לחם עם אז אפשר לאכול את הלחם עם משהו, אבל הלחם... ולא סתם לחם, שאוכלים בבוקר, כן? לא בשעה שתיים בצהריים. יש כאלה, הבוקר שלהם זה ב עשרה. אני מדבר על בוקר, בוקר זה בוקר, כן? בוקר שבע, שמונה, תשע, עשר, חת זה עדיין איכשהו בוקר. יאכל פאד שחרית, ברכת המזון, ככה בכיף. כתוב, אדם שרוצה שלא יחסרו מזונותיו לעולם. כך כותב המשנה ברורה. הוא אומר, לעולם לא יחסרו מזונותיו. אני זוכר שהיה איזה בחור אחד בשואה, פעם סיפרתי לכם סיפור. שאומר שגם בשואה היה לי מה לאכול ולא היה לאף אחד מה לאכול. איך היה לך מה לאכול בשואה? הוא אומר, אני בחיים שלי לא פספסתי ברכת המזון וברכתי אותה בכוונה. מילה במילה, ברוך אתה השם, אזן את העולם כולו בטובו. בח... בגלל שראיתי את זה בשולחן ערוך, במשנה ברורה שכותב שמי שמברך ברכת המזון בכוונה לא יחסרו לו מזונותיו, אז גם בשואה לא יחסרו לו מזונותיו. הוא אומר כל הזמן בשואה, איכשהו, הוא סיפר את הסיפור שלו, מאוד התרגשתי, איכשהו הוא קיבל אוכל. כולם לא קיבלו, הוא קיבל. והוא זקף את זה לזכות של ברכת המזון. אז אדם שאוכל פת שחרית, מוריד את הכעס, יעשה ברכת המזון, ואני אומר את זה לאנשים, שאנשים טוענים עליהם בפרנסה. הרב, אין לי כסף, הביזנס יורד, עכשיו בחורף כולם מפסידים, בלאגנים, בעיות, מה עושים? אמרתי לו, אתה, מה, מה אתה דואג? יש לך הבטחה מהחפץ חיים. מישהו יכול בעולם הבא להתפקח עם החפץ חיים? מישהו יכול להגיד משהו נגד החפץ חיים? החפץ חיים אומר לך הבטחה, תברך ברכת המזון בכוונה, לא יחסרו לך מזונותיך. מה זה לא יחסרו מזונותיו? לא יהיה מינוס בבנק, לא יהיה חובות. כוונה. אז זה פת שחרית, זה הסגולה של פת שחרית, מבטלת את הכעס, גורמת לרוגע. עוד דבר, אני רוצה לספר לכם סיפור. להבין שכל הכעס זה דמיון אחד גדול. מישהו עובד עלינו פה. יש סיפור שהיה באחד מהעיירות באשכנז, עם רב, לא זוכר שם של הרב, אבל בקהילה של הרב היה איזה עשיר אחד, גביר. גביר זה אדם עשיר. שקראו לו חיים, בגלל שהוא עשיר והוא היה קצת יודע קצת תורה, היו קוראים לו רב חיים. אף על פי שהוא לא היה הרב, אבל רב חיים. הרב חיים הזה... יום אחד בא לרב שלו ואומר לו, כבוד הרב, בית הכנסת, הרב הראשי של העיר, יש לי בעיה, אני כל הזמן כועס. כמו הבחורה עם הרבי מלובביץ', גם הוא. כל הזמן כועס. אני מנסה להתגבר על הכעס, כל הזמן אני כועס, הוא מסביר לרב, ההוא מעצבנתי פה, וההוא מעצבנתי שם, ואשתי מעצבנתי כאן, והילד מעצבן אותי פה. והוא מסביר לרב, ואז הרב אומר לו, בשביל זה אתה בא אליי? בשביל הבעיה הקטנה הזאת אתה בא אליי? זה שום דבר, אתה תפתור את זה בתוך שנייה, הכל בסדר. הוא אומר, כנראה הרב לא הבין, אני מסביר לו עוד פעם, הרב, אני מתעצבן מכל פיפס. אנשים, משהו, מישהו לא בא לי טוב בעיניים, נגמר. הוא אומר, לא, זה לא בעיה רצינית, אל תבוא אליי עם בעיות קטנות. אני חשבתי, תבעט שבאת אליי, אתה בא לי עם בעיות כאלה, הכל בסדר, זה, זה בעיה, זה שלוט, זה כלום. טוב, הוא אומר, כנראה הרב לא מבין, שכמה, כמה בעייתי זה כעס, הוא חושב שזה כל כך קל, הוא אומר לו אתה יכול, זה קל. כנראה הרב לא מבין, אולי הרב הוא רגוע בטבעו, אז הוא חושב שזה קל להתגבר על הכעס, אבל טוב. התייאש, הלך. קרא הרב לשמה של בית הכנסת, אמר לו בוא בוא חביבי בוא. אתה ראית את השיר הזה, את חב חיים? כל שבוע, בגלל שהוא תורם הכי גדול בבית הכנסת, אנחנו מביאים לו את העלייה, הטופ של הטופ. עלייה לתורה המפתיר, האחרונה. השבוע אתה לא מביא לו. אתה מביא לו את, הכי, את הכבוד הכי מבוזה. אתה נותן לו את הגלילה של הספר תורה. אצל האשכנזים יש להם ספר תורה כמו מגילה כזה. אז יש מישהו שנקרא גולל. כן, מה זה גולל? הוא בסוף, אחרי שסיימו את הספר תורה, שמים את הספר תורה עליו והוא צריך ככה לגלול את זה. טוב, זה כאילו, זה לא משהו של כבוד, זה לא עלייה לתורה. אמר לו, אתה נותן לחיים הזה גלילה, אתה לא נותן לו את הזה. אמר לו, אבל הרב הוא תורם גדול, הוא התעצבן, חבל. איך אומרים, לא כבוד, הוא התבזה. אומר לו, זה מה שאני מבקש ממך לעשות. טוב. הוא לא יודע איך לעשות את זה בצורה עדינה, אבל ביום שבת הוא בא לרב חיים, הוא כבר חושב שעולה מפטיר וזה. אומר לו, פתאום הוא מעלה מישהו אחר. אז הוא כבר עלה לו סף העצבים מה קרה? עלייה שלי. ואז ש בא שואל, מה, מה, מה הוא שואל השמש, הוא אמר לו, השמש, אתה לא מקבל מפטיר היום. אני לא מקבל לו, למה אני לא מקבל מפתיר? אמר לו השמש, אני אגיד לך את האמת, בינינו, הרב נתן לי הוראה לפני השבת שלא לתת לך מפטיר במיוחד. לא לתת לך היום מפטיר. הרב אמר, אם הרב אמר, הרב אמר, ונרגע. למה הוא נרגע? כי הוא זכר, הוא אומר, כנראה הרב עושה לי תרגיל. יש פה משהו, הרב לא סתם עושה דברים. לרב יש סיבה, יש לו משהו מאחורי זה, יש לו עניינים קבליים, אני לא יודע מה הסיבה שלו, הוא יודע מה הוא עושה, הוא מנסה עכשיו לבחון אותי, הוא עושה לי תרגיל. אני לא אעמוד, אני אעמוד בזה. והוא נרגע, הכל בסדר. אחרי השבת מגיע אותו חיים לרב, אומר לו, הרב, נו, נו, מה העניין? מה העניין אם הוא מפטיר? למה לא הבאתם עם מפטיר? הוא אומר לו, אה... הנה, אמרתי לך שזה פשוט. אמרתי לך שזה לא בעיה. עצבנו אותך, לא נתנו לך מה שאתה רוצה, והיית בסדר. הוא אומר לו, לא, אמרו לי שאתה אמרת את זה. אני ידעתי שיש לך איזה תרגיל מאחורי זה. הוא אומר לו, אני תקשיב. כל... הכעסים שבאים לך בעולם זה תרגיל אחד של הרב הגדול בשמיים. יש איזה רב אחד גדול בשמיים, קוראים לו הקדוש ברוך הוא, והוא עושה לך תרגילים. הוא רוצה לראות איך אתה תגיב, הוא רוצה לראות מה אתה תעשה. תבין, זה תרגיל, בוחנים אותך עכשיו. בוחנים אותך עכשיו, למה מי שלח אותו בכלל? אני שלחתי אותו, אומר הקדוש ברוך הוא. אני שלחתי אותו לעצבן אותך. אני שלחתי אותו להציק לך, רבותיי, שהילד שלנו עושה לנו כל מיני קונצים בבית. לפעמים הוא לא מתנהג יפה. לפעמים גם לומדים לענות. ילדים, לומדים לענות. פתאום אתה אומר לו, לך לחדר. הוא אומר לך, לא רוצה. איזה מעצבן זה, בינינו. יאללה, יא פספוס, אתה עוד לא בן שלוש, אתה אומר לי, לא רוצה. מי אתה בכלל? אתה מתעצבן, אדם. ילד בן שש אומר לך כל מיני משפטים שהוא למד בגן או שהוא למד מאימא, זה <laughs> <דרך laughs> מה שאתה חושב. <laughs> מאיפה הוא למד לענות לי? <laughs> עולה לך הרף של הכעס, תחשוב רגע חביבי, מי, עצ... מי הביא אותו לפה? יש לו בחירה בכלל? בורא עולם הכניס לו כל מיני משפטים למוח, בורא עולם רוצה לראות אותך, עכשיו אתה נמצא פה בתרגול, מישהו פה מלמעלה מסתכל, למה היום המציאו את המצלמות, אתם יודעים למה כדי שקצת אנחנו נתרגל לעובדה שאתה מצולם כל שנייה בחיים שלך. היום, דרך אגב, זה אמיתי. כל רגע אנחנו מצולמים. כמעט בכל רגע. ברחוב שאתה הולך, כל מקום כמעט יש מצלמות אבטחה. פעם שאלתם את עצמכם, לא עלינו, שקורים פיגועים בארץ? תמיד הפיגוע מצולם. איך הוא מצולם? בכל מקום יש מצלמות. העולם היום נהיה מקום שכל הזמן הוא מצולם. גם פה יש מצלמה. כן, אני בסדר, אולי גם פה אורי שם פה איזה כמה מצלמות שאנחנו לא רואים. <laughs> אה, יש? <laughs> אין, אתה רואה, אין, איזה... כל מקום, נשמה. <laughs> רואים אותך! מסר מסריטים אותך! אנחנו <laughs> מצליחה אני אומר, <laughs> אני אומר, <laughs> פה יש <שסנתי>. מסר. <laughs> אז יש, יש בכל מקום מצלמה, הכל מצולם. למה? בורא עולם רוצה שנתרגל לעובדה, חביבי, תבין, אנחנו צופים בך ורוצים לראות איך תתנהג. כל הסיטואציות של כעס שבאות לנו, זה תרגיל אחד גדול של הרב בשמיים, בורא עולם, משתבח שמו לעז, שרוצה לראות מה אנחנו נעשה בכל סיטואציה. ואתם יודע... יודעים מה הכי קשה, רבותיי? הכי קשה זה להכניס לראש שכולם רובוטים. זה לא האמת שכולם רובוטים, אבל אנחנו צריכים לחיות בהבנה שכולם רובוטים. זאת אומרת, אם בן אדם בא והכעיס אותי, וזה כותב בעל התניא, דבר מדהים. הוא אומר, אם בא מישהו והכעיס אותך, אין לך זכות לכעוס עליו. שואל בעל התניא, למה אין לי זכות לחוס עליו? הרי הוא עשה לי משהו רע. עקץ אותי. עשה לי משהו לא טוב. חס ושלום היכה אותי. למה שאני לא אכעס עליו? דיבר אליי לא יפה. למה שאני לא אכעס עליו? אומר בעל התניה, כי זה גזירת שמיים. אז תשאל על בעל התניא, אבל איך זה גזירת שמיים? הוא בחר, יש לו בחירה. אומר בעל זה גזירת שמיים. ואם זה לא היה הוא, זה היה מישהו אחר. פשוט בגלל שהוא עשה איזו עבירה אחרת, גלגלו שהוא יעשה גם את העבירה הזאת. אבל זה לא קשור לזה שאתה עכשיו היית צריך לסבול, שמישהו יקלל אותך. וזה הכוח שהיה לדוד המלך כשהוא הלך ברחוב ובא שמעי בן, בן גרה, ואתם יודעים מה הוא אמר לו שם? שם? לא כתוב את זה שם. <ש> כתוב <ש> את זה במדרשים ובגמרא מה הוא אמר. הוא אמר לו דברים, שאם אני אגיד לכם את זה עכשיו, לא שתקפצו עליי, אלא גם תחתכו. כן? מרוב כעס, איזה דבר, אתם יודעים מה הוא אמר עליו, איזה, איך הוא ביז, ביזה אותו? ביזיונות עצומים. הוא אמר לו שהוא ממזר. הוא אמר לו שהוא לא עליכם הולך, נועף עם נשים, והתחיל להגיב בשמות. התחיל לספר להם את כל ההיסטוריה עם אימא שלו ואבא שלו, ומה אבא שלו עשה ומה אימא שלו עשתה, הכל שקר גמור, אבל כביכול עם הוכחות. מול כולם, מלך ישראל וכאלה ביזיונות. וכבר ה, 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 השר צבא שלו כבר התעצבן, הוא אומר לו רק תגיד לי, אני חותך לו את הראש, נגמר הסיפור. אמר לו, עזוב אותו. השם אמר לו, כלל, מי הוא בכלל? בורא עולם רוצה שאני כפרת עוונות, רוצה לראות איך אני מגיב, אז הוא שולח לי, שולח לי ביזיונות, שולח לי כפרת עוונות. השם אמר לו, כלל. וזה באמת באמת העומק של הדברים. שכמה שאדם יותר מתחזק באמונה שכל מה שקורה לך בחיים זה רק הוא מנהיג את העולם. צריכים להבין את זה, רק הוא מנהיג את העולם, אין אף אחד אחר מנהיג את העולם. השבוע עצר אותי שוטר, השתבח שם הולד. אמרתי לכם, לא, שבוע שעבר, סיפרתי לכם שעצר אותי שוטר? לא סיפרתי לכם? לא סיפרתי לכם. אה? אמרתי את זה במקום אחר אולי. השתבח שם הולד, עצר אותי אז לא שמתי לב, לא עצרתי בסטופ סיין. עכשיו, לא רק בסטופ סיין אחד, בשתיים לא עצרתי. אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אז הוא תפס אותי. עכשיו באמת, אני אדם שכאילו, אני, אני בעד המדינה, אני בעד החוקים, אני, כאילו, אני מרצה על זה לפעמים, כאילו, צריך לשמור את החוקים של המדינה. אבל בטעות, אני, האמת היא, אני אפילו לא זוכר אם עצרתי או לא עצרתי, אבל הוא אומר שלא עצרתי. אז אני מאמין לו. אז זהו, לא, לא שאלתי אותו, תביא לי, תצלם לי, לא. אמרתי לו, תשמע, הוא בא אליי עכשיו, בנדבר הזה שהוא בא אליי, אני מתחיל לשנן, רגע, רגע, רגע. אין שום כוח שפועל בעולם. בורא עולם מחליט את כל ההחלטות. בורא עולם שולח את כל השליחים, והוא שליח של הקדוש ברוך הוא עכשיו, והוא רוצה לבחון אותי באמונה. אז אני עכשיו בא למי שאמר והיה העולם, וקודם כל אני עושה תשובה, ריבונו של עולם, חטאתי, עביתי, פשעתי, עברתי על דינא דמלכותא דינא. וזה דבר שצריך לעשות עליו תשובה, כי גם אתה קבעת את בתורה להקשיב לחוקים של המדינה. אז אני עושה על זה תשובה, ואני לא יעשה את זה יותר בעזרת השם, ואני גם אפרסם את זה ברבים כדי שאחרים גם ייזהרו בזה. זה מה שעבר עליי באותו רגע. בזמן שהשוטר הולך. אז הוא מגיע אליי, ואז אני אומר, ריבונו שלום, הכל בידיים שלך. אתה מחליט את כל ההחלטות בעולם, ואתה יכול להחליט שעכשיו הוא מזכה אותי. הכל בידיים שלך הוא כלום, הוא רובוט. ואז הוא מגיע. הוא אומר לי רישיונות ואז אני מביא לו רישיונות הוא אומר גם ביטוח צריך אז אני פותח את הזה של הביטוח אני מביא לו ביטוח הוא אומר לו חביבי זה ביטוח של 2015 אמרתי שכחתי להכניס את 2018 שכחתי להחליף בבית יש לו אח שם מולד על הכל מהשם על זה לא התפללתי על הסטופסטיין התפללתי על זה לא התפללתי ואז אני מדבר איתו אני אומר לו תשמע כבוד השוטר, אני אדם טוב, תראה את הקרדיט שלי, אני לא עושה בעיות. אני בעד החוקים הללו, ואני מקבל על עצמי, לא נזהרתי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, כן, באנגלית אמרים את זה. <laughs> ובאמת, אתה צודק. אתה צודק, העבודה שאתה עושה היא מצוינת, וכנראה, אני אפילו לא זוכר, אני אמרתי לו, אני אפילו לא זוכר אם לא עצרתי או כן עצרתי, ואני מאמין לך שלא עצרתי. ואני אדם מאמין, ואני יודע שהכל מן השם, ולכן מה שתחליט לעשות תעשה. ואז הוא הולך שם ב... אתם יודעים, זה הקטע הכי קריטי, שהוא בא הניידת שם, ואתה אומר, וואלה, מה הוא עושה עכשיו? מה הוא זומם לי עכשיו? ואז אני אמשיך ככה, לדבר עם השם, כנראה לא דיברתי איתו מספיק, אז הוא הביא את השוטר שאני איתו קצת יותר, אז זה הביא, לדבר עם השם, ואז הוא מגיע, הוא לי, שמע, הכל בסדר. הכל בסדר. על הסטופ סיין אני פונה אליך, אבל תשמע, הוא אומר, אומר לי, אני רוצה גם לוותר על השלישי, אבל אז זה כאילו עצרתי אותך לבטלה. אז קח 60 דולר קנס על זה שלא היה לך רישיונות, וסע. אני סומך עליך, סע. ביטוח. היה שם לך ביטוח, כן. אמרתי, השתבח שמו לעד, קודם כל תודה רבה שאמרת לי שלא נתתי 60 דולר אקסטרצדקה החודש, אז הייתי צריך להביא את זה לשוטרים, אבל... תראה מה זה בורא עולם. תראה מה זה בורא עולם. למה שהוא, זה פרנסה שלו, אני חושב שהם מקבלים פה אחוזים. שוטר שעוצר אותך, הוא הפסיד עליי כסף עכשיו. איזה נקודות? קל וחומר שלא הורידי נקודות. הוא אמר לי, אני לא מוריד לך נקודות, אין לך סטופסה, אין לך כלום. קח 60 דולר, ככה, מים אחרונים חובה, תיקח. נס או לא נס? יש רק בורא לעולם. יש בורא לעולם, באמת, הוא מחליט את כל הניסיונות. למה הוא הביא את השוטר? יש סיבה. הוא רצה שאני אתפלל יותר, רצה שאני אצטן צדקה יותר, רצה שאני אעשה תשובה. אבל הוא, הוא, הוא החליט להבין. ולכן, שיתרסק. מה הנקודה פה? הנקודה פה היא כזאתי, כזאת, שכמה שבן אדם יחיה את החיים האלה, יחיה את החיים האלה ביחד עם הקדוש ברוך הוא, ויבין שכל מה שעושה הקדוש הוא, זה הוא עושה. ולא אף אחד אחר, אין שום כוח בעולם. אין כוח לא לשוטרים, לא לשופטים. אין כוח לאף אחד, יש רק את הכוח של בורא עולם שהוא מחליט את הכל. אם אדם יחיה ככה, הוא יבין שמי שמכעיס אותי, באמת, 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 זה רק הוא. ומה הוא רוצה? הוא רוצה תרגיל. הוא רוצה לראות איך אני מגיב. ואם באמת אדם, ובאמת, אני אגיד לכם את האמת, זה לא, המילים האלה שאני אומר לכם, זה לא ייזכר לכם ברגע הכעס. אתה שוכח את השיעור הזה ברגע הכעס. אבל בשביל זה אנחנו עושים שתי דברים. דבר אחד, זה לשמור את השיעור הזה כמה וכמה פעמים. לקחת את הפרקטיקה הזאתי, כי לשמוע את זה פעם אחת זה לא יעזור. לקחת את זה, לקחת חלק מה, מהעצות האלה וליישם אותן. להתחיל לחיות אותן ולהיזכר בהן יום-יום. זה דבר ראשון. דבר שני, תתחיל לחיות כשבורא עולם איתך בתמונה של החיים. כל דבר, תבין, זה השם עושה. וזה סוג של אורח חיים כזה. למשל, היום היה לי איזה ניסון קטן, כן? ניסון, אני קורא לזה. כן, ניסון. Okay. אני דיברתי עם איזה עשיר אחד אה, בשביל שייתן לנו עזרה ב, בארגון ש, שאנחנו עכשיו פותחים מקום לצעירים שילמדו שם תורה ויתקרבו קצת ליהדות. אז, אז דיברתי איתו שיעזור. <אז> ו... והוא לא, הוא לא, הוא לא עזר בדבר שייתי צריך שהוא יעזור. היה לי איזה חבר אחד, שהוא רצה לפרסם מודעה בעיתון על איזה משהו שאנחנו עושים, בארגון שלנו, והמודעה הזאת מספרת על כל מיני מעשי חסד שהארגון שלנו עושה, וההודעה וה... הזאת הייתה בעיתון. עכשיו, כשאני ניגשתי לשיר הזה, הוא... 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 הוא קצת נפנף. ואז אמרתי לקדוש הוא אחרי זה, אמרתי לו, ריבונו של עולם, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. הכל <עקום> ממך. אני לא צריך אף אחד, אני צריך רק אותך בחיים שלי. רק אתה היה תעזור לילדים ולא אף אחד אחר. ובאמת, בסופו של דבר אתה תגלגל שיצא מזה דברים יותר טובים. בסופו של דבר מה שקורה, המודעה הזאת שעשינו בעיתון, בורא עולם גלגל שהשיר הזה יראה את המודעה, ואז, לא שאני אבוא אצלו, שהוא יתקשר אליי ויגיד לי אני רוצה לעזור לך. בורא העולם אומר, אל תדאג, אני לא רוצה שאתה תלך לאחרים, אני אביא אותם אליך, אבל אני רוצה שאתה תאמין שכשאומרים לך לא, זה לטובה. כי כשבא בן אדם ואמר לי לא, חש... בהתחלה בא לי מחשבה ואמרתי, למה זה קורה? בורא <קקק> העולם, אתה לא רוצה טוב, אני עושה טוב לילדים שלך, אתה לא רוצה? בורא העולם צוחק בשמיים ואומר, אל תדאג, אל תדאג, אני מתחמן פה משהו יותר לטובתך. אני מתחמן פה משהו לטובתך, שלא אתה תבוא לאחרים, אחרים יבואו אליך. או ובגלל או זה, או זה או. למה אני מספר לכם את זה? זה דברים אישיים שלי, אבל למה אני מספר לכם את זה? להתחזק, שגם אם קורה לך משהו שהוא כאילו רע בחיים, זה הכל עניין שבורא עולם אומר, תמתין, שבועי, שבועי, תחכה שנייה, אני הולך להביא לך את זה בצורה כזאת יפה, שאתה תגיד, וואו, כל הכבוד, ריבונו של עולם, שיחקת אותה. עכשיו, אדם שחי ככה עם הקדוש ברוך הוא יום יום, הוא מייחס את הדברים שקורים לו בחיים להשם. זה מהשם, וזה מהשם, וזה מהשם, והכל מהשם. מה 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 אדם כזה לא יכעס. למה הוא לא יכעס? כי ברגע שמישהו מעצבן אותו, אז מה הוא, מה הוא רואה מול העיניים? הוא רואה גם את השם. הוא רואה את השם מכעיס אותו, ואז הוא אומר, אה, השם, אתה מנסה אותי? אין בעיה, אני עומד בניסיון. אבל ברגע שאין לך את הקדוש ברוך הוא שלך, אז ברגע שבן אדם מכעיס אותך, אתה שוכח מהשם בכלל, ואז יש רק את הבן אדם אבל גם אם כבר כעסת ונפלת, כמו שאמרנו, תפקש סליחה. הסליחה תעזור לך לא לכעוס בפעם אחרת. וזה באמת גם אולי טוב לסכם את זה בדבר הזה. את השיעור שהיה לנו היום, דיברנו על כמה וכמה עצות מעשיות, אם זה בסגולות רוחניות, אם זה במאכלים, אם זה בדברים גופניים פיזיים שאדם יכול לעשות, אם זה נשימה וריחות טובים ודברים כאלה, כמו שדיברנו, כל הדברים עוזרים. אבל אולי אחד הדברים החשובים ביותר, כמו שאמרנו, זה דברים שאמרנו בסוף. שאדם חי עם השם כל יום, ומייחס את כל הדברים שקורים בחיים שלו, לאט-לאט, לבורא עולם, גם את הכעסים שיבואו לו על אנשים, הוא ייחס אותם לבורא עולם, ויעזור לו לכעוס. וגם אם נפלת בכעס, אל דאגה, לא קרה שום דבר. תתקן את זה, ובכעס הבא יהיה לך הרבה יותר קל. מה התיקון? בקשת סליחה. כי זה לא, זה לא אי אפשר לתאר, זה לא יכול להיות ש... אנשים בעולם יסבלו בגלל שאתה כעסת עליהם ואפילו שהוא אשם ואפילו שמגיע לו אתה תעשה את שלך תמיד אני אומר את זה לזוגות צעירים אפילו אם בעלך לא צודק את תעשי את שלך את לא צריכה לדבר אליו לא יפה את לא צריכה לנקום בו אפילו שהוא לא צודק אותו דבר גם הפוך אשתך לא צודקת אתה תעשה שלך כי אם אתה מחזיר אז בעצם קורה שאתה עכשיו בנקמה עשית לי ככה, אני אעשה לך ככה. אתה מחזיר כעס? לא. אתה את הסליחה שלך תבקש. הרבה פעמים יש מריבות בין בני זוג. מריבות. היא צועקת עליו, הוא צועק עליה, ואתה חושב שאתה צודק. יכול להיות מאוד שבאמת אתה צודק. אבל גם קצת פגעת בה, על הקצת הזה לך תבקש סליחה. תישאר שלך, בצדקות שלך, אם אתה לא ברמה גם להוריד את עצמך מזה. אבל לפחות את הסליחה תבקש. פגעת בבן אדם? תבקש ממנו סליחה. זה באמת המהות של העם היהודי. אנחנו מודים, הודיה יהודי, ואנחנו מבקשים סליחה. והדבר הזה, בעזרת השם יתברך, יגרום לכולנו כוח ויכולת ועזר וסיוע להתגבר על הכעס, ובעזרת השם, כמו שאומר רבנו אריזן, שהכעס זה הדבר החמור ביותר והקשה ביותר. ומי שניצל מן הכעס, אותו אפשר לקרוא צדיק. אותו אפשר לקרוא צדיק, כי האיש הזה, יש לו נשמה טהורה. בתוכו, לא בורחת הנשמה שלו, כי בכעס בורחת הנשמה כמו שדיברנו ב, בשיעור הקודם על הכעס, ולכן בעזרת השם יתברך. כל העצות שאמרנו היום זה עצות טובות, ואני תמיד חייב להכניס, והדבר הכי 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 הכי, הכי, הכי שעובד, זה תפילה. כי אם בן אדם רואה שיש בו איזושהי נקודה לא טובה, דבר על זה עם השם. ריבונו של עולם, אני כעסן. אני לא יכול להתגבר על הכעס. נכון, הרב ישראל נתן כמה, ש... כמה עצות לכעס, אבל גם זה. גם אם אני אעשה את העצות האלה, יכול להיות שאני לא אצליח בכעס. אתה תעזור לי להתגבר על הכעס. ברגע שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, בורא העולם מפעיל את כל הפמליה של מעלה, כולם חבר'ה חבר'ה, שמעון יש לו כעס, כולנו עוזרים לו. למה? הוא ביקש. תבקש, אל תתבייש, בורא העולם יעזור לך. יהי רצון שהשם יגזור עלינו ועליכם גזרות טובות, ובעזרת השם ישרות ונחמות לכל מי שצריך לכל העניינים, פרנסה, זיווגים,